1: אני לא שואלת איך זה כאילו חפירה כאילו אנחנו חופרים בכלכלה
0: לא אז יש מונח שנקרא חפיר או באנגלית זה נקרא מוטס וואלה אני מרגיש שאני הפעם אני הסטודנט ואתה תהיה המרצה
1: תסביר לי אני לא מכיר חפיר אני לא יודע חפיר מאוד כמו
0: אני מכיר את המושג הזה אז חפיר כמו שמבצרים מבצר אז יש נסביר לך עוד מעט אם אתה לא מכיר ועוד כל מיני. דיבידנד. טוב, אז יאללה, תחפור לנו לחפיר, אבל אני מציע שלפני זה נתחיל מהסיבה
1: העיקרית לכינוס הערב. מניות צמיחה או מניות ערך? בדיוק, okay. אז מה זה מניות צמיחה? נתחיל מזה. כשמן כן הן, זה מניות של חברות שצומחות. בדרך כלל, לדוגמה אינטואיטיבית, זה מניות של חברות הייטק. זה לא רק הייטק, אבל הייטק היא כמובן חלק גדול מחברות הצמיחה. אלה חברות שבדרך כלל צומחות בהכנסות. הרבה פעמים יותר מ-10% לשנה, והרבה פעמים גם השיעור הרווח שלהם מתוך ההכנסות, גם הוא גדל משנה לשנה בצורה משמעותית, ולכן אנחנו קוראים להם חברות צמיחה. הסיכון של החברות האלה, לפחות בשלבים היותר מוקדמים שלהם בבורסה, הם כבר לא סטארט-אפ, אבל הם נסחרות בשנים הראשונות שהם בבורסה, זה א' הן הרבה פעמים מפסידות כסף, נכון? כי הן רוצות לממן את הצמיחה של עצמן, הן משקיעות. כל שקל או דולר פנוי שיש להם בשיווק ולגייס לקוחות חדשים ולצמוח יותר ויותר מהר ויש המון 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 אנשי מטה ומתכנתים בהייטק באותה חברה כדי לפתח מוצר יותר טוב המתחרים וכולי, כי כן, הם בשלבים שהחברה הזו היא מאוד צומחת. אז החיסרון הוא שלפעמים אנחנו בחברה צומחת, אמנם נראה צמיחה יפה בשורת ההכנסות, אבל לפעמים החברה עדיין מפסידה או מרוויחה מעט יחסית. ולכן המניות של החברות האלה בדרך כלל של חברות הצמיחה ייסחרו במכפילים גבוהים. זוכרים את השיעור, את הפרק על מכפילי מניות? אז מכפילי רווח של חברות צמיחה, לרוב יהיו גבוהים משמעותית מאלה של מניות ערך שעוד רגע נגיע אליהם. אבל חברות צמיחה לא חייבות להיות רק חברות טכנולוגיה. יש לנו גם חברות מענפים אחרים, שזה יכול להיות... ענפים שצומחים משמעותית, או ענפים שלא צומחים, אבל החברה בתוך אותו ענף היא צומחת. זה יכול להיות חברת נדל"ן שמככבת, והיא מניית צמיחה לכל דבר, גם אם התחום של הנדל"ן, נניח, באותם שנים באותו המדינה הוא די סטטי ויציב, וזה יכול להיות חברות של ענפים שלמים, אנרגיה מתחדשת, זה ענף שצומח כידוע בשנים האחרונות הרבה, וצפוי להמשיך לצמוח, זה מניות של ענף צמיחה, אוקיי? וכולי. ולכן, בגדול... מניות צמיחה אלה מניות שצומחות יותר מהר בהכנסות וברווח ממניות <מח> הערך שעוד רגע נגיע אליהם. והחיסרון הוא כמובן, יש סיכון באירוע הזה, אוקיי? יכול להיות שאנחנו צומחים אבל הכיוון הלא נכון, יכול להיות שניתקל באיזשהו משבר, וזה לא חברה מבוססת ויציבה שכבר בנתה את עצמה וקיימת 50 או 100 שנה כמו איזה מקדונלדס או קוקה קולה, או אפילו יותר שנים, ולכן יש גם סיכון במניות צמיחה. עכשיו חשוב לי להדגיש כבר בשלב הזה, שכשאנחנו מדברים על מניות צמיחה ומניות ערך זה לא אומר שמניות צמיחה הן יותר טובות מחברות ערך כי הן צומחות, או הפוך שמניות ערך פחות טובות כי הן רק ערך, תכף נסביר את המושג, וזה גם לא אומר שבתיק ההשקעות שלכם בכל רגע נתון אמור להיות רק או את זה או את זה. כרגיל בהשקעות הכל שאלה של מינון, אתם לא אמורים לשים את כל הביצים בסל אחד, לא משנה אם זה מניות ערך או מניות צמיחה, אתם רוצים להשקיע גם וגם. כמובן שיש תקופות שאנחנו רוצים בתיק יותר מניות צמיחה ויש תקופות שנעדיף יותר מניות ערך, זה תלוי פשוט בתמחור של אותן חברות ביחס למציאות הכלכלית באותה חברה או באותה תקופה בכלל במשק ובעולם. בוא נעבור למניות ערך. ערך, תספר לנו או שאתה רוצה עוד להוסיף על מניות צמיחה.
0: אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה, מה המטרה שלנו בתור משקיעים? להרוויח כסף. להרוויח כסף? ולייצר תשואה שהיא טובה להכות את המדדים מי שמשקיע במניות ספציפיות. גם נהנות מזה. אם אפשר אתה נהנה פה איתי? בדרך כלל כן. ב-85% מהזמן. 15% אתה מרגיז
1: אותי. אתה יודע למה? להתחיל את כל הרשימה? או לדלג.
0: האמת נדלג. נדלג. יאללה. נמשיך בהמשך שנגיע. בפרטי. אז ככה. מניות צמיחה. תחשבו על זה כקצת. מאניה דיפרסיה, הרי כאילו מבחינת המשקיעים אין דבר יותר כיף מלהשקיע ולהתאהב במשהו שהוא צומח. כן. עכשיו, משהו שהוא צומח, ובכלל אבנר הזכיר צמחה מאוד מאוד מהירה לחברה המסדית, כמה הוא שווה? הרבה אנשים, ואני ראיתי מה כאילו, כמעט אפשר לתמחר את זה. זה, זה, זה מאוד מאוד אה, קשה, כי ככל שמשהו צומח יותר מהר, אז... כל שינוי קטן בהנחות הבסיס הוא מאוד מאוד משנה התמחור. אז בתקופות של אופוריה, כנראה שאנשים ישלמו עליהם הרבה 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 יותר מדי, וזה מתי שאני רוצה להשקיע בהשקעות ערך, שעוד רגע אני בדוגמאות. בדיפרסיה, כלומר כשהשווקים בדאון, בדאון, אחרי שמניות יורדות, וניתן רק דוגמה אחת בתור שתסביר, הרבה פעמים הן יורדות יותר מדי, כי... מפסיקים לתת את הפרמיה שצריך לתת לחברה צומחת, מפסיקים לתת בה, ואז את הזה. בוא נראה רק דורמה כדי להבהיר. זום בתקופת הקורונה הייתה ללא ספק מניה צמיחה. מגה צמיחה, כן. והמניה התחילה קורונה ב-2000, אגב זה מצחיק, התחילה את הקורונה וירדה, כי בקורונה הכל ירד, כאילו, גם לא זה לקח ה... זמן שהבינו פוטנציאל. שזה הפתרון, והייתה בשער 60. 60 אופ, דולר מ- למניה. שנה וקצת אחרי זה, בום, שער 500-600 כמעט. 500, 500, 500, כמעט פי 10, תוך פחות משנה. כמעט פי 10 בשנתיים. אה, שנתיים, גם בסדר. כן, שזה בסדר, עכשיו אני עשרה שדרגתי ה... בקטנה ככה. יפה. אממה, אחרי הקורונה, וביתר זאת בתקופה האחרונה, כל מה שקשור לטכנולוגיה וצמיחה, קיבל דיפרסיה. וזה אבסורד כי זום כאילו הקורונה עדיין השפיעה עליה חיובית וכל העולם עבר מי, מי ידע מה זה זום לפני הקורונה שהוא לא מתחום ההייטק. נכון. אוקיי? ואתם יודעים בכמה נסחרת היום? ב-60. חזרת חזרת חזרה את כל הדרך למטה. ומה שמצחיק היא נסחרת עם יותר זונה מלפעמים חברות ערך. כמה שעוד רגע ניגע במה זה. עכשיו למה הבאתי את כל ההקדמה לתפיסתי החשובה הזאתי? כי ברגע שמבינים את זה. אז גם מבינים שאחת המטרות שלנו בתור משקיעים היא בתקופות של אופוריה להיזהר לא להיכנס, לא לשלם 600 דולר על משהו שיכול לחזור ל- רק כי זה מנהל צמיחה. 60 דולר, כי זה צמיחה וזה הייפ וזה היה וזה סוחף וזה כותרות בעיתונים וכל יזם כמה הוא וכו וכו וכו. מה זה חברות ערך? חברות ערך זה כבר הרבה פעמים או שחקנים ש... מאוד מאוד התבססו בשוק שלהם אגב הרבה פעמים נהיו מרקט לידר מה הכוונה קוקה קולה היא באמת מרקט לידר קוקה קולה. ואיך וורן באפט אמר פעם äh, משפט אם אני אקח תקציב פרסום. ששווה כמו קוקה קולה קוקה קולה שווה היום 300 מיליארד דולר יוצא 300 מיליארד דולר על פרסום שאנשים לא ישתו קולה עדיין לא יצליחו לא לשתות קולה זה כבר. די זה כבר מותג חזק יציב, זה מותג חזק הוא יציב, הוא כמובן
1: מצד שני כבר לא צומח ב-20% לשנה בהכנסות נכון. שלו,
0: ברווח שלו, אבל כשאתה מרקט לידר מה אתה יכול לעשות? כל פעם לעלות את המחיר ב... קצת. 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 ולפעמים גם שותים טיפה יותר, והקצת הזה, זה אורך זמן, הוא לא כזה קצת, הוא הרבה קצת, הרבה, עכשיו, הוא הרבה הרבה, עכשיו, מה עושים עם חברה שהיא כבר לא צומחת הרבה, לא צריך בה הרבה? השקעות כי אתה לא צריך מפעל חדש בשביל לייצר עוד שלושה אחוז בחירות בשנה אתה קונה עוד מכונה ככה באותו מפעל אז. קודם כל מה אתה יכול לעשות החברה מרוויחה כסף מה חברה יכולה לעשות כסף או להשקיע אותו. או לחלק אותו כדיבידנד או לבעלי המניות שלה דיבידנד בדיוק הרווחנו כסף מחלקים אותו אגב חלק מהחברות האלה. אוקיי, עושות את זה לאורך. זמן מאוד מאוד ארוך בישראל פחות יש תרבות יש חברות שנקראות דיבידנד אריסטוקרטס שזה חברות שבמשך 25 שנה כל שנה הגדילו את הדיבידנד. יש אגב את הכאלה שגם 50 שנה. ואלה בעיקר מחבר. מחברות הערך נכון כחברת צמיחה
1: היא... היא קצת יותר בדיוק. קשה לה ולפעמים היא משקיעה את הרווחים שלה בצמיחה. ולכן אג... היא לא יכולה בכזאת אה, עקביות אג... להעלות את הדיבידנד כל שנה.
0: יפה, עכשיו, סתם ניקח את המכפילים, כל, כל היום מבחינת למדנו שיעור שעבר מכפילים, מכפיל 25 זה מייצג 4% בשנה. 4. 4, כן. אבל הרבה משקיע, משקיעים מסתכלים על כמו אגח, זה נותן 4% בשנה, אבל כל שנה הרווח עולה בקצת. מה זה אותו קצת הזה? ואני מזכיר בשוני מהותי מאפל, 2013. או 2016, כל, כל המכרה ב-41 מיליארד, והפלא ופלא, היא מוכרת עדיין באזור ה-43 מיליארד. כלומר, לא השתנה בכלל ההכנסות שלה באותם שנים, היא הרוויחה, תראו איזה מדהים זה, היא הרוויחה 11 מיליארד ב-2013, ומרוויחה 12 מיליארד דולר ב-2023. כלומר, היא לא צומחת, אבל רווח עקבי. אגב, בקורונה רווח די עקבי. האם אגב בתור מניה היא נפלה בקורונה כמו שאר המניות? כן, כי כשיש מפולטה זה... שיורד גשם בבורסה, כולם נרטבים. מהבחינה הזאת, אגב, כן, נרתבים, היא ירדה בשליש. ב- ב- אז זה הנושא של מניות ערך. עכשיו, רגע, אני רוצה עוד טיפה להרחיב על מניות ערך. הרבה פעמים נתנו
1: דוגמאות כמו קוקה קולה או מגדוללדס אבל גם מניות של בנקים למשל אוקיי אלה בדרך כלל וחלק שהוא מחברות הנדל"ן רובם בדרך כלל הן חברות ערך חברות שהרווח הנקי שלהם לא צומח דרמטית משעה שנה לאורך זמן אולי בישראל ספציפית בשנים האחרונות זה לא נכון הם חברות צמיחה יותר הבנקים מבחינת הקצב אבל בגדול אלה חברות יציבות שמרוויחות כל שנה גם בשנים רעות גם בשנים טובות. הן גדלות ברווח שלהן, אבל בדרך כלל לא בצורה מאוד משמעותית. והן הרבה פעמים, המניות של חברות ערך בדרך כלל נסחרות במכפילים נמוכים יחסית. אם ניקח את הבנקים, אתם זוכרים את הפרק על מכפילים, אנחנו מדברים על מכפילי הון שלפעמים נמוכים, רוב הזמן אפילו נמוכים מאחד. זאת אומרת, קונים שקל ב-80-90 אגורות.
0: אבל גם פה יש טרנדים, ואחד הסיכונים הגדולים זה לשלם over price על מניית ערך. איך נזהם מניית ערך תחומים שבהם השחקן הוא מאוד דומיננטי וגם סתם אבנר אמר בנקים בנקים בעבר היו בארץ למעלה מ בנקים. היום תמונת הבנקים היא ידועה וגם אף בנק אפילו לא יכול לרכוש בנק אחר בשביל לצמוח כי הרגולטור לא ייתן באפשר, לו.
1: לא יאפשר בגלל התחרות נכון.
0: אז יש טיפה תנועה מבנק כזה לבנק אחר אבל האמת זה די ב... בשוליים. ואז הדבר היחידי שיש להם זה טיפה להתייעל, הם לא יכולים לעשות, כאילו לחלק דיבידנד. עכשיו, יש תקופות שבהן מניות הערך הם לא בטרנד, כי כולם רוצים מניות צמיחה, ואת מי מעניין לקנות את קורקולה במכפיל 20 של 5% בשנה, שמניית צמיחה עשתה 100% בשנה. כאילו זה לא מעניין, וזה לא משנה מה המכפיל, איך תסביר לבן אדם שעשה 100% בשנה שאולי הוא במשהו... יקר. אותו דבר, יש תקופות שכולם בורחים ממניות צמיחה ועוברים למניות ערך, כי כביכול הם רוצים להיות יותר uh, שמרנים. עכשיו, בואו תראו משהו שהוא כל כך אבסורדי, אוקיי? מניית זום שאמרנו נפלה ב-90% והיא היום במכפיל רווח 15, מכפיל רווח זוי, כלומר לא מתמחרת בכלל צמיחה למרות שעדיין צומחת. אוקיי, לעומתה מקדונלד שהיא מניית ערך קלאסית, היום מתומכרת במכפיל רווח 26. שלא מזמן, היא תומכרה ב-11, 12, ב- ב- בשנת כן. 2013. אז מה בעצם התפקיד שלנו כמשקיעים? מה אנחנו רוצים לעשות? חוץ מלזהות, ותכף נגיד גם מה מחפשים בחברות ערך, ומה מחפשים בחברות צמיחה ספציפיות, ומי שיעקב אחרי הפודקאסט שלנו, הם משקיענים. שזה תוכנית אקטואליה, מן סתם אנחנו מדברים על זה הרבה. אנחנו רוצים או חברות צמיחה שהן לא מתומחרות בתמחור גבוה מדי, ועדיין יש בהן צמיחה, וזה השקעות בדרך כלל מצוינות, או חברות ערך שגם מתומחרות במחיר... טוב, על חברות ערך אנחנו לא רוצים לשלם יותר מדי, אבנר, אני אומר ככה, בואו ניתן את ה... ניתן כמה מילים עליו ואז ניתן אולי עוד כמה דוגמאות שזה יהיה מוחשי גם על מניות בארץ וגם על מניות בחו"ל. ואולי זה רגע להגיד את אזהרת הסיכון שלנו.
1: אז כרגיל כל מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט הזה הוא בגדר חינוך פיננסי ולא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך. כרגיל גם אם אנחנו מזכירים פה דוגמאות של ספציפיות כמו אפל או כל מיני קוקה קולות <laughs> ואחרים שהזכרנו הערב. אז תזכרו, זה תמיד לשם הדוגמה והחינוך הפיננסי וכנראה שאי שם בתיקי השקעות והקרנות הנאמנות של אינבסטור 360 או של מיטב, ואצלנו יש גם קופות גמל פנסיה והשתלמות, אנחנו מחזיקים באותן מניות שאנחנו מזכירים ולכן יש לנו אינטרס לכאורה בדוגמאות האלה, אבל בכל מקרה, הפואנטה היא לא להמליץ לכם מה לעשות, אלא פשוט להסביר לכם את מושגי היסוד, מה זה מניות ערך, מה זה מניות ערך, זה מה שאנחנו מדברים שוב, אין איזושהי הוכחה ברורה מעדיף ביניהם, זה תלוי בתקופה, זה משתנה, זה תלוי בתמחור. יש עשורים שנבדוק והייתם עושים מניות צמיחה 11% תשואה לשנה נטו, בזמן שמניות ערך נתנו רק 8%, ויש גם תקופות הפוכות, למרות שמניות הערך לכאורה לא צומחות משמעותית, השאלה בסוף, גם באיזה מחיר קניתם אותם, כי יכול להיות שאני קונה מנייה במחיר מופקע, ויכול להיות שאני קונה אותה מאוד בזול, ואז... מן הסתם אני אעצר תשואה יותר גבוהה, זאת שקניתי בזול, ולכן אנחנו צריכים להיות, לחשוב כל הזמן במושגים כאלה, בקיצור של כדאיות ואטרקטיביות של תלויה במכפילים עצמם, בשווים בזמן קניית המנייה, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, אני מבחינתי לא חושב שיש איזושהי נקודת זמן בחיים שלכם שתיק ההשקעות אמור לכלול רק אחד משני הסוגים האלה. תמיד יהיה משניהם זה רק שאלה אם זה 80-20-70-30-60-40 חצי חצי וכולי והשאלה הזאת יכולה להשתנות מעת לעת לפי התמחור אותם מכפילים של החברות האלה. אני אזכיר לקראת סיום אני ארוז את זה אתה יודע מה אתה תגיד את ההרות שלך ואז אני אעשה ככה סיכום של השידו. אוקיי okay,
0: אז בוא נתחיל ככה דוגמאות כדי להבין יותר לעומק נושא ונסתכל קצת על הבורסה הישראלית נחלק קצת אה, כאיזה חברות ישראל, ישראליות ש... מכירים. אם אנחנו מסתכלים, אמרנו בנקים, זה יותר מהאזור של החברות ערך. כל החברות גז ונפט, בעיקר גז, בישראל, מה זה גז? ראו מכרה, ועכשיו מוכרים אותו. מוכרים את הגז, והיה תקופה די ארוכה, זה תלוי תקופה, עכשיו קצת עלה, שהם נסחרו סביב מכפילי 5-6-7. עכשיו תחשבו על זה, אתם קונים חברה במכפיל רווח. חמש, היא מייצגת תשואה של 20% בשנה עם הרווח נשאר אותו הדבר, זה כאילו לא כזה גרוע וגם זה ידע לעלות משפט בקורונה שהיה משאר ניקח את איסראמקו בתור דוגמה לא משנה כחברה, עלתה מ-30 לכיוון ה-130, כלומר גם זה יודע לעשות פי 4 על הכסף שזה נסחר זול מדי. אז זה ככה עוד אה, דוגמה, חברת צמיחה, מה משפיע עליה שתהיה אטרקטיבית? ככל שיש לה עוד, זה, זה נקרא תם, total addressable market, מה הכוונה? ככל שיש לה יותר לאן להתרחב בשוק שבו היא פועלת, היא כביכול יותר אטרקטיבית. תחשבו על פייסבוק, לפני שהיא בעצם יש לה שלושה מיליארד, היום בפייסבוק אין, אין דרך גדולה להתרחב מבחינת כמות היוזרים, כי כמעט כל היוזרים הפוטנציאליים בעולם שיכלו להיות אצלה, הם אצלה. אז יותר קשה לה להתרחב. אבל ככל שאנחנו בשלב... יותר מוקדם של הצמיחה, אם מכפיל יותר זול, זה מצוין. חברות ערך, פשוט להבין את הדבר הבא. בחברות ערך זה מכפילים זולים, כשקניתם משהו זול, אתם רוצים לדעת שהוא לא משהו שהוא דפוק. מה הכוונה דפוק? שהמודל העסקי שלו נשבר. כי יכול להיות רגע שגם בלקברי בעבר היה זול, אבל כבר אף אחד לא קונה את הפלאפון הזה. כלומר, אתם רוצים לוודא... שהמודל העסקי הבסיסי של החברה הוא בר קיימא, לדוגמא אם ניקח את זה, כל היום מגדונלדס, על פניו נראה שזה מודל שהוא בר קיימא לאורך זמן, ואז זה רק עניין של מכפילים. אז זה ככה לגבי הנושא של צמיחה וערך, אין דבר יותר רווחי בעולם, מאם תפסתם חברת צמיחה קטנה והיא נהפכה לחברה גדולה. אני רוצה להזכיר, גם אמזון הייתה פעם חברה, קטנה, וגם מייקרוסופט הייתה פעם חברה קטנה וכדי להבין מה זה קורה לחברה קטנה אם נהפך לחברה גדולה לקחתי פה את אמזון ב-1997 כולל בועטה דוט קום כלומר בשנת 2000 לקחתי פה 1997 ותזכרו בשנת 2000 היא ירדה ב-90 אחוז אחרי הירידה של 90 של שנת 2000 ואחרי הירידות של 2022 אמזון עדיין נתנה פלוס 145 אלף אחוז 380 זה אומר שאם היה לכם אלף שקל באמזון לדעתי האלף שקל המסכנים האלה הפכו להיות אלף כפול אלף כפול 145 מיליון כפול 145 מיליון. לא רע. האלף שקל הפכו להיות 145. אבל 45. אם לא שמתי אלף שמתי
1: נגיד 20 אלף שקל אז יש לי שלושה מיליארד.
0: אז כנראה לא היית עושה איתי פה את הפודקאסט. אתה רואה? מזל שהשקעתי בפייסבוק. אז תזכרו, חברת צמיחה קטנה, אם תפסתם איתה גל, זה יכול להיות גל משנה חיים. זה אגב תעשיית ההון סיכון, מה שהיא מנסה לעשות, זה השקעה בכמה חברות כאלה במטרה לתפוס גל גדול. אבל זה באמת, תזכרו את המספר הזה, אלף ומאה ארבעים וחמש מיליון. מייקרוסופט אכזבה זה רק פי 130 על הכסף נגיד מ1997 זה, 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 זה מספרים דמיוניים זה 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 אי אפשר להסביר את זה. חברות ערך הם יכולים לייצר לנו תזרים שוטף חזק לאורך זמן ומקבל את זה במחיר הנכון הדאון סייד שלנו מאוד מאוד נמוך. יש יותר משקיעים שבאופי שלהם מחפשים את האפ סייד אומרים אני אשקיע בעשר מניות. גם אם בשבע אני חלק אפסיד קצת חלק ירוויח קצת אם אני תתפוס שלוש שיעשו מספיק טוב זה יפסל לי על כל השאר שזה יותר עולם של הצמיחה. יש כאלה שמשקיע יותר איך שמסתכלים על הדאונסייד בחברות ועל התזרים כלומר שכל הפוזיציות יהיו אה, מרווחות לא משנה כמה אבל המשחק הנכון זה מה שאבנר אמר בהתחלה ועם זה אני מעביר לאבנר. תזכרו בתקופות של אופוריה בעיתונים בעיתונות הכלכלית. כנראה שחברות צמיחה ייסחרו מעבר לערך הכלכלי שלהם, ובתקופות של דיפרסיה, כנראה שחברות צמיחה ייסחרו מתחת השווי הכלכלי שלהם, ועם הדבר הזה צריך לפעמים לקבל החלטות השקעה מדי פעם, כשאומרים מדי פעם, זה יכול להיות גם פעם בחמש שנים, פעם בשלוש שנים, זה לא שזה כל שנים וחמישי, כן, אתם לא חייבים, אנשים.
1: רצוי גם, כן, כן. לא רוצים להחליף כל... כמה ימים או חודש חודשיים בדרך כלל אלה השקעות לטווח ארוך לא משנה אם זה מניות ערך או מניות צמיחה. ופעם בחשוב להסתכל על התיק ולהחליט מה עושים אם צריך לעשות איזשהו שינוי
0: בתמהיל או בתיק. אגב עוד, עוד דבר אחרון שאני כן. רוצה, רוצה להגיד על זה יש חברות שהן כביכול חברות ערך שזה גם משהו מגניב שאפשר לעשות. אבל חברת ערך קלאסית ואני רוצה לתת את הדוגמה הזאת של דומינוס פיצה. תחשבו איך בעבר אתם התקשרתם לדומינוס פיצה. ענה לכם uh, סטודנט uh, שיכור, אני קצת מצין <שאת> את זה, היית? <laughs> שאני הייתי, <laughs> אתה רוצה פטריות ועגבניה ומביאים לכם uh, זיתים ובצל ורושם בזה, אבל דומינוס הם לא איזה חברת הייטק, אבל ידעו להפוך את היוזרים לעובדים שלהם. כלומר במקום שעכשיו אותו סטודנט יענה למה אתה רוצה בפיצה, אתם מקליטים איך אתם רוצים את הפיצה ואיזה רבעים, אתם העובדים. תחשבו זה חזק הם עובדים עם צוות כוח אדם, ובעצם זה חברות שהן יותר מסורתיות, אבל ידעו לאמץ דיגיטציה בצורה נכונה. כן. וגם פה, דומינוס, שהיא כביכול חברה משעממת, לא הייתה צריכה לעשות תשואה של 430 אחוז בעשור, או פלוס 4,000 אם לוקחים ב-20 שנה האחרונות, זה גם לא מעט, אם היה לכם סתם דוגמה, 10,000 שקל, 4,000 אחוז, זה הופך להיות 400,000 שקל. הרבה כסף. הרבה כסף, אז. מה הדבר המקסים בהשקעות? לפעמים צריך לחשוב כאילו יצירתיות כאילו והיצירתיות הכי טובה ואני ראיתי משקיעים שונים. תסתכלו על תחומים שאתם עובדים, פתאום אתם הבנתם רגע היינו עסק מסורתי אני עובד בחברה מסורתית ווואלה מצליחים להטמיע פה תהליכי דיגיטציה או תהליכים או משהו טוב אז מרוויחים פעמיים הרווח עולה הכנסה עולה ובדרך כלל גם מכפיל עולה מה זה מכפיל עולה שכאילו. המחיר המלא אפילו הוא עוד יותר מאשר הרווח שעלה, אבנר ירדיך.
1: טוב, אז בואו נעשה סיכום של מה עשינו היום. בעצם דיברנו על מניות צמיחה ומניות ערך. אני מזכיר, מניות צמיחה זה חברות שצומחות משמעותית יחסית בקצב ההכנסות, לרוב גם ברווחים, אם הן מרוויחות. מצד שני, הן נסחרות במכפילים יחסית גבוהים, מכפילי רווח יחסית גבוהים, בגלל הנחת העבודה שהרווח של שנה קודמת הוא כבר לא יהיה רלוונטי בשנים מאוד כי החברה הזאת תגדל, תצמח משמעותית ובדרך כלל נמצא אותם בחברות הייטק או בסקטורים צומחים אחרים או כמניות בודדות בסקטור שהוא לא בהכרח צומח אבל הן הכוכבות של הענף והן גדלות בתוך תחום שהוא יחסית יותר סטטי ואלה הן מניות הצמיחה, מניות הערך. זה המניות של חברות יותר ככה בתחומים שהם כבר מסורתיים, הם כבר מיוצבים, השוק לא גדל משמעותית, מוקדונלדס, קוקה קולה וכולי, שאתם אומרים, אוקיי, זה ענף יחסית יציב, הוא לא הולך להיעלם לשום מקום, אין את הסיכון של, כן, איזה טרנד שיחלוף, כמו בחלק ממניות הצמיחה, ומצד שני, גם הרווח שהיה לפני עשר שנים או לפני חמש שנים, כנראה לא ישלש את עצמו בשנה הבאה. אלה חברות יותר יציבות, הרבה מהן מחלקות יותר דיבידנדים ונסחרות בהתאמה גם במכפילים יותר נמוכים כי אין מהן איזה ציפיות גדולות לצמיחה מואצת בהכנסות או ברווחים. בדרך כלל מניות הערך נמצא בענפים כאמור יותר מסורתיים, מזון, נדלן, בנקים וכולי, ומניות צמיחה כאמור יותר בהייטק ובענפים הצומחים האחרים. ושוב, תזכרו, שורה תחתונה, לפזר בין השקעות, לפזר בין המניות, לא לשים את כל הביצים לסד אחד, אין שום סיבה שיהיה רק ערך או רק צמיחה. תערבבו טוב, תשנו פעם ב- בהתאם לתמחור ומכפילים וכולי בבורסה, וככה תעשו הכי טוב לתיק ההשקעות שלכם. <תאז> טוב, תודה רבה, והיה אחלה, ונתראה בפרקים הקודמים. הבאים בעצם עדיף, לא? נתראה בבאים.